0: Det här är en poddserie där vi under fastan mediterar över saligprisningarna. Saligprisningarna är inledningen på den predikan i Matteus evangeliet som ofta kallas Bergspredikan. Ni finner dem i kapitel 5, verserna 3-12 i Matteus evangeliet. I saligprisningarna så använde Jesus ett språkbruk som var vanligt bland teologer och filosofer när de talade om ett blomstrande liv. Det verkar vara så att Jesus i saligprisningarna bjuder in oss att reflektera med honom över hans syn på vad ett blomstrande liv är. Jesus målar upp en paradoxal bild av det goda livet där han verkar hävda att ett blomstrande liv kommer innehålla smärta och förluster. För Jesus verkar det vara i sprickorna som ljuset lyser in. Jag heter Johannes Lorin och idag mediterar vi över den andra saligprisningen. Saliga är de som sörjer, de ska bli tröstade. När Jesus uttrycker orden, saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade, så talar han dem till människor som upplever sig som andligt och teologiskt sargade och politiskt frustrerade. Jesus uttrycker orden till judar under det första århundradet. Det judiska folket hade sin identitet rotad i den gammaltestamentliga berättelsen. En berättelse om en god gud som skapar en god värld där människor är kallade att vara skapelsens krona. Men mänskligheten går sin egen väg och världen vrids ur sin axel och sliter sönder gudsrelationen som de första människorna fick åtnjuta. Och den frid som världen var tänkt att uppvisa. Men berättelsen tar inte slut där. Gud kallar Abraham och ger honom en rad löften om att hans efterkommande alltså det judiska folket, ska vara hans folk som har som kall att vara hans verktyg för att återföra skapelsen på rätt köl igen Rättvisa, frid och välsignelse för hela världen skulle på något vis komma genom dem. I enlighet med löfterna till Abraham rädda gud israeliterna ur slaveri i Egypten. Han ger dem en lag som möjliggör en gemenskap med honom. Han ger dem ett bördigt land och i det landet uppmanar han dem att bygga ett tempel där han, världens skapare, skulle ha sin gudomliga närvaro. Men efter Guds storslagna handlande med sitt folk så går de ändå sin egen väg. De bryter en lag som han har gett dem och tillber andra gudar. Efter många varnande ord från en rad profeter så låter Gud till slut det drastiska hända. Han låter Babylon genom Nebuchadnezzar, den andra, inta landet. Föra folket i exil och då jämnas templet med marken. Det är svårt för oss västerlänningar att förstå innebörden av templets fall. Det skulle vara i paritet med att vita huset sprängdes eller att riksdagshuset revs ner. Men det är liksom ännu mer. För templet var navet i så många dimensioner av det judiska folkets världsbild. Det var det teologiska, politiska och sociala kittet för deras identitet. När profeten Hesekiel pratar om templets fall beskriver han hur Guds närvaro lämnar platsen. Allt hopp verkar vara ute. Och folket tycktes lämna till sitt eget öde i det babylonska imperiet. Med mitt i exilen så kommer den röster av hopp. Vi hör profeten Jesaja uttrycka att Gud kommer att handla igen. Han kommer med profetens ord att trösta alla sörjande. Att ge dem sörjande i Sion- huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en mordfälld ande. Fastän israeliterna får återvända 583 före Kristus och återigen bygger upp sitt tempel så upplevde många att allt ändå inte var upprättat. Den intimitet de upplevt med Gud verkade inte riktigt återställd. Och tiden som följer från Babylon fram till Jesu tider kantad av politiska konflikter och ockupationer. Efter Babylon styrs israeliten av Egypten, Syrien och därefter en kort period av självstyre innan Rom genom Pompeius erövrade landet och Jerusalem. Under Jesu liv och verksamhet är israeliterna ännu ockuperade och förtryckta av Rom. När Jesus uttrycker saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Lånar han språk från Jesaja. Han förutsätter att de som hör honom kan den judiska historien. I enlighet med det så verkar den sorg som Jesus skattar Sali, den som har, bestå i en sorg över världens och landets beskaffenhet. Det verkar vara en sorg över nationens sargare tillstånd under ockupationsmakten Rom. En sorg över insikten att nationen kollektivt och individuellt själva hade ett ansvar i allt detta. Samt en upplevelse av andlig och politisk exil. En sorg i tvivlen gällande om och när Gud på nytt skulle agera för dem. Kort sagt var det en sorg över att världen, från deras perspektiv, verkade vara urled. Saligheten Jesus pratar om i ljuset av detta är en salighet för att Gud utlovar tröst. Gud skulle återigen komma att agera i och för sin värld. Hans närvaro skulle återvända. Han skulle komma med tröst. Men allt detta skulle ske på sätt som sprängde alla kategorier och förväntningar. Vi kommer komma tillbaka till det. Om Jesu ord är inspirerade av den bibliska berättelsen i allmänhet och profeten Jesajas ord i exilen i synnerhet. Och uttalar det i en så specifik situation som den romerska ockupationen. Kan hans ord då säga något till oss? Jag tror det. Jag tror denna saleprisning är en inbjudan till att förstå våra liv i enlighet med den bibliska berättelsen. Om vi gör det tillåts vi förstå och förhålla oss till våra och världens sorger på ett hoppfullt sätt. Och vi bjuds in till att söka tröst hos en Gud som bär och delar våra sorger. Fast när de flesta av oss inte befinner sig i en exil eller bokstavlig ockupation så är det min uppfattning att många av oss ändå bär på en sorg och en intuition om att världen inte är som den borde vara. Fast när vi inte kläder den intuitionen i en teologisk språkdräkt. Vi känner på ett emotionellt och intuitivt plan att världen inte är som den borde vara. Vi känner det när nazister demonstrerar i USA och i Sverige. När vi hör nyheter från den ena skolskjutningen efter den andra. När terrorister spränger sig själva i Bagdad eller Bryssel. När permafrosten på Svalbard tinar. När miljoner människor är på flykt och vi stänger våra gränser. När tusentals människor försvinner in i trafficking och tvingas till avhumaniserande beteenden. När ett barn är bort från morden som nyss fötterna. När flickor i Nigeria kidnappas för att de går i skolan. När pandemin inte släpper sitt grepp. När en oförklarlig ångest eller depressivitet tar över oss och vi inte kan sluta gråta eller känna hopp om mening. När någon tar på oss på ovälkomna sätt på spårvagnen eller kallar oss för saker som vi ingen borde bli kallad för. Eller när vi grips av vår egen moraliska brustenhet. Då känner vi intuitivt att världen inte är som den borde vara. Vi upplever en typ av främlingskap, en typ av exil och sorg gentemot världen vi lever i. Så fast när vi inte lever under samma politiska förtryck som det judiska folket som Jesus adresserar, kan våra reaktioner av världen vara liknande. Hur ska vi förhålla oss till och tolka våra sorger? Finns det hopp och tröst? Finns det hopp om salighet? Den harvardbaserade svenska rockstjärnan till filosof Martin Hegglund argumenterade i sin bok This Life att risken att förlora det och de vi älskar inte bara är en ofrånkomlig del i våra liv utan även det som gör våra liv meningsfulla. Det faktum att våra liv kommer ta slut, att vi kan drabbas av ondska, orättvisa och att det vi älskar kan gå förlorat är en förutsättning för mening enligt Hegglund. Det är själva risken för förlust som gör att vi uppfattar vår tid på jorden som meningsfull. I sitt sommarprat från 2020 som behandlar samma tema som hans bok återkommer han flera gånger till vikten av att fästa våra blickar mitt i det som gör ont. Han berättar rörande om när hans svåger allt för tidigt gick bort i cancer och om hur hans syster ändå vågade se och ta in mitt i sorgen han berättar även om hur han möter sin farmor i vetskap om att det kan bli deras sista möte. Om det säger han så här. Det gör så ont att fästa blicken. Det gör så ont att hålla blicken fast. Men jag vill inte släppa den smärtan. För jag vet att det är i ögonblicken som allt står på spel. Det är i ögonblicken som allting kan vara och allting går förlorat. Hägglund beskriver rörande om hur risk, smärta och sorg faktiskt kan berika oss genom att påminna oss om att allt det vi har faktiskt kan gå förlorat. Och därigenom manar han oss att fästa vår blick på det vackra medan vi ännu har det i full medvetenhet om dess skörhet. För Häglund så verkar det finnas en salighet i form av mening i att våga fästa vår blick i våra sorger men för Heglund finns ingen slutgiltig tröst. Och allt hopp om en sån är för honom bara en missriktad illusion. Heglund närmar sig vårt predikament som människor från ett ateistiskt perspektiv och i enlighet med det så uppmuntrar han oss att heroiskt våga möta vår smärta fastän vi vet att allt det vi kämpar för och älskar förr eller senare kommer gå om intet och ta sig från oss. Det finns ingen fast mening där utanför oss själva. Vi kommer från slump, är utvecklade genom urval baserat på hur vi lyckas klara oss bättre än våra konkurrerande arter i vår förmåga att fortplanta oss. Och en dag kommer solen att sluta lysa över alla våra projekt och universum kommer eka tomt och öde. Jag beundrar hans mod att ändå våga fästa sin blick men jag är inte lika modig själv. När jag ställs inför världens sorger är det skönare att fly än att fästa min blick. Jag bedövar mig hellre genom att stänga in mig i min lägenhet, att se på Netflix, scrolla på Instagram eller genom att låta mig föra bort i mina drömmar om att bo i den perfekta distansen mellan stad och hav som bostadsprospekten framför mig bjuder in till. Men en så bekväm avdomning är inte vad det innebär att fästa blicken. Det är inte heller ett tillstånd som Jesus skattar saligt. Han skattar saligt den som vågar ta in världen och sig själva. Det vackra med det destruktiva. Och vågar känna, sörja och gråta med. Men varifrån får vi modet att göra det? En som på vissa sätt närmar sig våra sorger på ett liknande sätt som Heglund där pastorn Thomas Schödin. Schödin skriver i boken... När träden avlövas ser man längre från vårt kök, både om förlusten av sin bästa barndomsvän samt om två av sina pojkars insjuknande i en svår och till sist dödlig okänd neurologisk sjukdom. Schödin, i liket med Hägglund, menar att mening och möda är kopplade till varandra. Om det skriver Schödin så här i ett avsnitt som handlar om deras pojkars sjukdom. Jag tror det kommer en tid när vi ska se tillbaka på den tid i våra liv- då vi slet som mest med våra pojkar- och finna att då var livet som mest meningsfullt. För möda har med kärlek att göra. Att kämpa för någon man älskar. Och utan den kampen finns bara tomhet. Gapande, gastkramande tomhet. När våra ryggar verkar- efter att ha lyft barn som borde klara sig själva- klätt sig själva och gått på toaletten själva- är det också ett slags delaktighet i deras liv- våra kroppar vet av deras oförmåga och det är inte enbart av ondo. Det är en kärlekens verk. Det finns någonting i det som påminner om idrottsmannens trötthet efter ett hårt träningspass. Musklerna verkar men inte förgärdes. Hägglund och schedin menar från olika perspektiv i liket med Jesus att det kan finnas en salighet i sorg. Det finns dyrköpt mening att utvinna ur våra livsmörker om vi, som heglen uppmuntrar oss, vågar fästa våra blickar. Och sorgen kan, med Thomas Sjödins ord, leda till att vi ser längre från vårt fönster när träden avlövas. Men för Sjödin så finns det tröst. Vi är inte ensamma i våra sorger. I dem kan vi möta en person Långt starkare än vi som både kan dela, trösta och bära våra sorger. Och en som lovar att slutgiltigt torka våra tårar. Sködin som förstår sig enligt den kristna berättelsen där Gud faktiskt kommer. Hur mörkt det än te sig att komma med ljus. Han tror på en slutgiltig tröst. På så vis är mordet att fästa våra blickar kopplat till den tröst som utlovas. Till skillnad från Hägglund kan vi säga att det som gör det möjligt att på riktigt älska det som kommer ta sig från oss här på jorden, trots den smärtsamma vetskapen om att den kärleken kommer ta sig från oss, är löftet om att vi fullt ut kommer bli tröstade. Och till skillnad från Hägglund tillåts vi tolka världens ondska som något onaturligt som letar sig in i en en gång harmonisk värld. Från ett kristet perspektiv är den intuitiva sorg över världens beskaffenhet som vi ibland upplever en viskning från en värld som gått förlorad, men som ändå ska återvända. Det innebär att den smärtfulla råhet som ibland ofta möter oss inte är den enda eller slutgiltiga historien om skapelsen. Ett sådant perspektiv möjliggör att vi kan se på världens ondska som en ovälkommen parasit i en värld som var ämnad för fred och harmoni, men också på något som i slutändan kommer att övervinnas. Det perspektivet är vidare inget blint önsketänkande. Utan är rotat i en faktisk, historisk person. Vi började dagens avsnitt med att prata om det judiska folkets frustrerade situation. Vi nämnde att en tröst som de lovades var en tröst om att Gud skulle agera på nytt. Men på ett oväntat sätt. De hade väntat sig en krigande messiansk figur som skulle störta romarna och återbygga templet där Guds närvaro skulle hålla till. Men Guds hopp och tröst kom istället i en skepnad som de inte väntade sig. Det kom i form av en Gud som väljer att dela vårt predikament och våran sorg genom sin personliga närvaro. Det är i relation till honom, han som är crescendot i den bibliska berättelsen som vi kan förstå världens fasor. Och det är genom honom som vi erbjuds en tröst som ingen kan ta ifrån oss. När vi tolkar världens sorger i relation till honom kan vi se dem i ett nytt ljus och få en försmak på världens slutgiltiga upprättelse. I honom ser vi Gud själv ta mänsklig form. När vi ser honom i evangelierna och genom Bibelns blad ser vi en Gud som upprättar trasiga människor i en fallen värld. Vi ser en Gud som stillar stormar. Vi ser en Gud som tar på spetälska och helar dem. Vi ser en Gud som äter och dricker med utstötta. Vi möter en Gud som förlåter oss det vi har gjort fel. Vi möter en Gud som genom sin uppståndelse ger oss en försmak på världens slutgiltiga förnyelse. Jesus uppenbarar en Gud som aktivt och reservationslöst deltar i världen. I Nya testamentet så beskrivs det hur Gud i form av Jesus så djupt identifierar sig med oss att han väljer att bli ett skrikande barn i, i Betlehem i armarna på en nervös och rädd tonårsflicka. Jesus tvingas på flykt. Han hungrar. Han blir sviken av sina vänner. ultimat sett väljer han att träda in i vår själva destruktivitet och sorg och ta den på sig. Teologen Jörgen Moltman uttrycker det så här. Om Gud vill visa sig för oss måste han visa sig själv som en som lider och ta på sig vad vi kallar smärta och förlust. Detta är hans del. Från evighet har han valt detta. Följer var den tanken att Kristi historiska person uppenbarar Guds eviga passion, då är kärlekens självoffer Guds eviga väsen. Det finns ingen definition av det väsen som kan bortse från detta. Kärlekens offer är inte heller bara en reaktion på människans synd. Det är inte heller ett fritt viljebeslut av Gud i den betydelsen att han hade kunnat underlåta och göra det. Till Kristi kors är ingen historisk tillfällighet som kunde hända eller inte hända. Gud är inget annat än kärlek och golgata är den oundvikliga uppenbarelsen av hans väsen i en ondskan och lidandets värld. En så djup identifikation ger tröst. När vi vågar sörja oss Jesus lovar han att ge oss tröst och inte nog med det utan han ger oss tröst som ensam på alla sätt förstår sympatiserar med och deltar i våran sorg. Hans kropp känner våra sorger. Om vi vågar förstå vår intuitiva sorgrelation till Jesus tillåts vi att ta in världens sorger i vetskap om att världen kommer att ställas till rätta. Jesus bjuder in oss att ärligt se världen och att uppriktigt sörja över den. Den sorg som Jesus skattar sal i den som har är en Sorg över världens beskaffenhet som fylld av smärta. Både den smärta vi har tillfogat och den som vi har åsamkats. Saligheten som kommer från en sån sorg är finalt sett en salighet för att den potentiellt öppnar upp oss för en tröst som aldrig kan tas ifrån oss. I Jesu ord om sorg och tröst sträcks ut till de av oss som sörjer kroppar som allt för tidigt börjat falla sönder i sjukdom och smärta. Till de av oss som sörjer oersättliga förluster. Till de av oss som sörjer vår moraliska brystenhet och är rädda att det inte finns något hopp kvar. Till de av oss paralyserade över sorg och oro över vart pandemin och klimatet är på väg. Till de av oss plågade av psykiskt mörker och röster innan oss som säger att världen inte har något att erbjuda dem längre. I relation till honom som på korset delar våra sorger är löftet att han ska tolka alla våra tårar. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer till det som en gång var är borta. Den här podden produceras av Sadon i Göteborg.